0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters in der Wien. Heute mit Christian Schröder.
1: Super Zero Baby!
0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen bei Probenzimmer, diesmal zu unserem Projekt Super Zero Baby, eine Opernperformance zu Wert und Wertigkeit, das wahrscheinlich außergewöhnlichste Projekt am Musiktheater in der Wien in dieser Spielzeit. Wir befinden uns gerade in der Kammeroper Wien am Fleischmarkt, wo auch unsere Aufführungen stattfinden werden. Wir haben es uns gemütlich gemacht zwischen Orchestergraben und erste Reihe. Und wir, das bedeutet jetzt konkret Nathalie und Sebastian, zwei unserer jugendlichen KünstlerInnen, die also bei der Performance auch auf der Bühne stehen werden, singen, spielen, tanzen werden. Und Charmin Zandi, Künstlerin, Musikerin, Darstellerin, Performerin, die... Regie führt und Marc Bruckner, musikalischer Leiter, Komponist und Multiinstrumentalist. Aber mehr finden wir gleich im Gespräch heraus, würde ich sagen. Die erste Frage richtet sich aber an euch, die Jugendlichen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch hier zu bewerben? Wie habt ihr von dem Casting erfahren?
2: Ja, also ich war schon beim letzten Projekt letztes Jahr dabei bei Retirada und mir hat das so gut gefallen und ich wollte dieses Mal, letztes Mal war ich auf, äh, im Orchester und dieses Mal wollte ich halt auf die Bühne. Und ja, so bin ich zu dem Projekt gekommen.
0: Nathalie, das heißt, du bist also sozusagen musikalisch schon vorbelastet. Wie sieht das bei dir aus, Sebastian?
3: Ich bin durch die Andrea, äh, unsere Bienenbildnerin bzw. Kostümbildnerin. Sie hat mich gefragt, und so bin ich halt da, dazu gekommen. Ähm, und wegen meiner musikalischen Vorbelastung. Ich war in einem ganz normalen Chor in meiner Unterstufe, aber mehr jetzt eigentlich auch nicht.
0: Und hattet ihr schon Berührungspunkte mit Oper konkret? Also seid ihr regelmäßige Opernbesucher oder gar nicht?
2: Ja, also ich schon. Ich bin von klein auf immer in die Oper mit oder auch Auf den Leinwänden vor der Staatsoper oder bei dem Filmoper ähm, am Rathausplatz, dort habe ich mir immer Opern angeschaut, von Mozart bis Rossini, Verdi, alles.
0: Okay, wow. Ich nicht. Okay. Jetzt machen wir nicht nur eine Oper, sondern wir machen eigentlich noch mehr, nämlich eine Opern-Performance. Das hört sich erstmal sehr ungewöhnlich an und ist es auch. Charmin, vielleicht könntest du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder zumindest ein bisschen anteasern, was sich eigentlich hinter diesem ungewöhnlichen Format verbirgt.
1: Also eine Opern-Performance, die Idee war eigentlich dahinter, dass man in einer ähm, Kunstvermittlung, auch wieder genau dieses Element nämlich hernehmen, dass wir das Komponieren weitergeben können, das Tanzen weitergeben können. Was bedeutet aber auch ein Libretto schreiben? Also was alles an Oper beinhaltet, nicht nur die darstellende Kunst, nicht nur die Gesänge, sondern auch die ganze Maschinerie äh, an ähm, was dieses Bühnenwerk eigentlich äh, mit sich bringt. Und das heißt eben auch vom Bühnenbild, sich die Idee einfallen lassen, das Stück selbst, die Stückentwicklung. Von der Musik, wo der sich, sicher höchstwahrscheinlich da noch was erzählen wird, bis hin zu, was ist denn überhaupt unser Schwerpunkt, welche Themen interessieren uns und deswegen auch eine Opern-Performance. Wir haben ein sehr zeitgenössisches, gegenwärtiges Thema mit Klima, Ressourcen und Nachhaltigkeit. Da, glaube ich, gibt noch nicht so viele Stücke. Mhm. Und deswegen macht das auch so ein bisschen die Opern-Performance aus, dass auch ein bisschen die Gegenwart reflektiert wird.
0: Das heißt, es ist schon ein Theaterstück, eine Oper hat ja eine Geschichte, die von A bis Z erzählt wird, eine Performance hat oft eine ganz andere Dramaturgie, hat vielleicht erstmal gar keine Geschichte und das bringst du aber zusammen.
1: Genau, und das war schon auch das Ziel, auch das äh, Opernelement auch weiterhin drin beizubehalten, also das Musiktheater per se, äh, natürlich aber halt mit der Auseinandersetzung, was interessiert uns heute, was sind heute unsere Gefühle? Wie empfinden wir bei diesen Themen? Welche Emotionen kommen da hoch? Also die ganzen großen Gefühle, die bei Oper ja, glaube ich, ganz groß oben stehen. Dieses Element haben wir uns weiterhin beibehalten. Deswegen ist es auch weiterhin die Opern-Performance.
0: Mit Schwerpunkt auf Performance. Das bringt mich zu Marc und der Musik. Bist du passionierter Operndirigent oder was ist dein Background?
4: Nein, ich bin nicht Dirigent, sonst würde ich wahrscheinlich hier jetzt auch nicht so gut dazu passen, weil ja eine Grundvoraussetzung war, dass wir keinen Dirigenten haben werden, weil wir uns auch nicht im Orchestergraben verstecken, sondern die Musikerinnen und Musiker auf die Bühne holen und es auch jetzt sozusagen kein Orchester gibt in dem Sinn, sondern es ist eine Band. Und ich sehe mich da eher als Ensemble-Mitglied, das heißt, ich musiziere mit den anderen gemeinsam und ähm, wir geben uns die Einsätze und die, die, die Dynamik, das machen wir alles auf Kopfnicken und auf Blicke und da muss jeder auch sehr eigenverantwortlich agieren. Und das ist für mich so dieser performative Charakter jetzt in der Musik, dass sozusagen die einzelnen Musikerinnen und Musikern aus ihrer unter anführungszeichen manchmal bequemen Rolle geholt werden, weil eben jetzt niemand vorne steht, der ihnen genau sagt, wie sie etwas zu machen haben, sondern äh, ich sage ihnen sehr oft, ja, wie würdest du das jetzt interpretieren, wie möchtest du das jetzt machen, hast du eine Idee dazu? Ähm, und das hebelt natürlich schon so manche Gesetze äh, der üblichen Herangehensweise jetzt, wie man so ein Opernwerk sonst einstudieren würde ein bisschen aus und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Wir werden gleich noch im Detail darauf eingehen, wie ihr Operngesetze aushebelt und mit unglaublich viel Spaß bei der Sache seid. Vielleicht sollten wir kurz noch auf den Inhalt zu sprechen kommen oder das große Thema. Der Untertitel sagt es schon, Wert und Wertigkeit, das heißt es geht viel um Klimaschutz, um Verantwortungsbewusstsein für unsere Gesellschaft, wie wir damit umgehen. All das wird künstlerisch reflektiert. Ist euch das auch privat ein großes Anliegen. War das auch ein Grund dafür, dass ihr hier mitmacht, Nathalie?
2: Ja, also ich fand die Thematik sehr interessant und hat mich sehr angesprochen, weil ich mich auch privat ähm, gerne zu Fridays for Future gehe, auch sehr nachhaltig sonst auch lebe und versuche. Und ich fand vor allem diesen in den Austausch kommen und sich darüber zu unterhalten und einfach, ich habe schon so viel mitgenommen und auch selbst noch gelernt und noch selber Dinge überdacht und ja, ich glaube, das war eigentlich der, der Grund, warum ich da mitgemacht habe.
0: Also am Anfang der Probenphase oder am Anfang der Probenzeit stand eigentlich fast gar nichts fest. Das Stück hätte in jede Richtung gehen können. Und ich glaube, ihr habt zusammen mit Charmin dann ganz viel entwickelt. Was ist euch wichtig? Welche Rollen soll es geben? Vielleicht könnt ihr uns einfach so mitnehmen in den Probenprozess. Vielleicht beschreibt ihr mal die Rollen, die ihr spielt. Barbara, da die Politikerin. Und ist mir egal, der Jugendliche. Was sind das denn für komische Typen, die ihr darstellt? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, also... Auf die Idee der Rolle bin ich eigentlich gekommen. Wir sind mit Jamin, haben wir uns aufgemacht, wir sind in die Stadt gegangen zu einem Park und wir sollten uns am Weg dahin überlegen, ob uns irgendwelche Gedanken kommen, welche Rolle wir gerne spielen würden. Und auf diesem Weg ist mir dann der Gedanke gekommen, ich würde gerne eine Rolle spielen, die irgendwie ein bisschen, vielleicht bisschen verrückt, bisschen überwärtige Ideen hat. Und dann ist mir die Idee einer Politikerin gekommen, die eben für mehr als nur den Weltfrieden steht, also einen Frieden vielleicht, der noch mit ganz vielleicht Außerirdischen oder was weiß ich, ich mir da gedacht habe, aber einfach einen mehr als nur Weltfrieden steht. Und das ist sozusagen die Idee meiner Rolle, dass sozusagen sie eine sehr, sehr optimistische, vielleicht eben ein zu optimistisch, aber ich glaube, das ist gerade das Spannende an dieser Rolle.
0: Und Sebastian, deine Rolle heißt Ist mir egal, ist ist das deine Lebensphilosophie? Ähm, nein, natürlich nicht. Also nicht bei
3: jedem Thema. <lacht> <lacht> ähm, und meine Rolle ist so zustande gekommen, indem auch oft die Frage gestellt wurde, ob wir eher gut oder böse sp- oder negativ und positiv spielen wollen. Und ich konnte mich halt nicht entscheiden. Be- beziehungsweise mir war es eigentlich eben egal. Und dann hat ich schon gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, jemandem, dem es egal ist. Und... Ja, deswegen, so ist die Rolle halt entstanden.
0: Okay, das heißt, ihr habt irgendwann eure Rollen gefunden und ihr wusstet irgendwann, es geht um Natur, um Klimaschutz. Wie ist jetzt daraus ein Stück geworden? Wie hast du, Charmin, all das gebündelt und einen roten Faden gewoben? Und wie haben die Jugendlichen vielleicht diesen Faden dann noch verändert oder in andere Richtungen geschlungen?
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr prozessorientiertes Arbeiten, wo hauptsächlich alles auch von den Jugendlichen gekommen ist. Ich bin mit so kleinen Parametern vielleicht mal zum Versuchen, okay, wo können wir uns bewegen, das kann bleiben, das muss nicht bleiben und oft wurde das auch wieder so quasi zum, komplett wieder zerstört und dann wieder komplett neu aufgebaut. Und ja, vielleicht sollten wir doch noch da so hineingehen. Äh, Gerade der Sebastian hat die tolle Idee gehabt, einen Jugendlichen zu spielen Genau, und da war auch so, ah, ja, genau, die Jugendlichen, die machen wir jetzt einfach mit. Also auch von den Rollen kam halt sehr viel, ah, okay, jetzt kommt eine Politikerin, hm, okay, einen Journalisten haben wir jetzt dann auch noch dazu. Also es war sehr spannend, mit was nachher äh, das junge Ensemble, einfach, äh, auch mit den Ideen herangetreten sein. Und man kann ganz ehrlich sagen, ja, dass vieles ist auch in der realen Welt daraus, nicht nur auf den Opernbühnen, äh, auch in der realen Welt wiederzufinden. Aber dann war für uns auch die Überlegung, okay, And where is the little magic? Wo können wir noch ein bisschen zaubern? Und ähm, haben natürlich auch Figuren, äh, die sehr artifiziell sind, uns überlegt. Es ist natürlich auch ein Licht dabei, ein Schatten dabei. Und mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten.
0: Hm. Vielleicht trotzdem noch einen kleinen Satz zum Grundsetting, weil ja. unter Super Zero Baby kann sich vielleicht... Nicht jeder etwas vorstellen, es ist eben natürlich kein bekanntes Stück wie Carmen oder die Zauberflöte. Vielleicht ein Satz zum Grundsetting, wo spielt das Ganze?
1: Also es spielt auf jeden Fall in der nicht so fernen Zukunft, die doch eine eher sehr dystopische Welt uns aufweist. Also die erste Zerstörung war schon da und man versucht dann in einer Welt, die hauptsächlich zugemüllt ist, ein neues Leben zu gestalten und vielleicht auch ein bisschen wieder Hoffnung und Vertrauen und Miteinander.
0: Dystopie, das finde ich ein ganz spannendes Wort. Es wird in der aktuellen Debatte um Klimakrise auch immer wieder um die Rolle von Jugendlichen gesprochen. Also ich glaube, Greta Thunberg ist natürlich eine unglaubliche Vorreiterin, Fridays for Future etc. etc. Seht ihr als Jugendliche das eigentlich auch tatsächlich so dystopisch? Glaubt ihr, dass, dass da noch etwas zu retten ist? Hand aufs Herz, wie, wie sieht das eigentlich aus bei euch? Wie erlebt ihr diese Diskussion?
2: Also ich finde es sehr irgendwie traurig, dass es eben so ungerecht ist, dass unsere Generation diese Lasten tragen muss. Und ich sehe zwar eher pessimistisch in die Zukunft, aber ich würde schon unterstützen irgendwie meine Rolle da irgendwie. Die finde ich nämlich spannend, dass man trotzdem versucht, noch Dinge zu verändern und trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren. Und das finde ich sehr wichtig.
3: Ich bin sehr hoffnungsvoller Mensch, deswegen bin ich sehr positiv gegenüber der Zukunft gestimmt, dass sich halt alles den rechten Weg geht. Ähm, Was ich aber auch schade finde, ich ich spiele ja einen Jugendlichen ähm, und bin ein Jugendlicher und ich finde, es wird halt zu wenig auf die Jugendlichen gehört ähm, von den Politikern und von generell Öffentlichen. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass man die Zukunft so zerstört. Und dass, einfach, dass man trotzdem so handelt, obwohl man eben weiß, dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Ich finde das eigentlich, ja. Mhm.
1: Was für mich zum Beispiel mal so hochkommt, ist, auch die Frage: Okay, so gerade für die Jugendlichen, ist das jetzt eben die letzte Generation oder die letzte Hoffnung? Mhm.
0: Was war euch bei dem Stück wichtig? So einen Ist-Zustand darzustellen? Also so sieht es bald auf der Welt aus, wenn wir nicht handeln und wir können eigentlich eh gleich resignieren. Oder seht ihr das Stück durchaus als kämpferisch engagiert an? Was stand für euch da im Vordergrund?
3: Ich finde eigentlich, dass es die Realität widerspiegelt, nur ein bisschen schlimmer, weil, wie schon die schon fragt hat, die Figuren, die wir spielen, findet man auch im realen Leben. Und das finde ich eigentlich so auch schön, weil man kann sich damit dann identifizieren und ja, deswegen ich finde, das Stück ist schon ein Ist-Zustand nur ein bisschen schlimmer, also wenn wenn man versteht, was ich meine. Absolut,
2: ja. Ja, ich würde schon sagen, dass es doch nochmal schlimmer ist und ich würde auch sagen, dass es aber irgendwie auch ich finde es wichtig, dass man den Leuten das zeigt, wie könnte die Zukunft aussehen, einfach weil das für viele doch, auch wenn es uns schon betrifft, doch noch sehr abstrakt ist, dieser Gedanke, wie wird das eigentlich sein und das den Leuten vor Augen zu führen, finde ich eigentlich sehr spannend und wichtig. Mhm.
0: Marc, wie sah für dich die Arbeit aus? Wie hast du mit den Jugendlichen zusammengearbeitet? Du hast auch schon gesagt, du hast nicht nur mit den PerformerInnen, mit den DarstellerInnen auf der Bühne gearbeitet, sondern auch eine Band zusammengestellt. Mhm. Vielleicht kannst du die Arbeitsprozesse dort ein wenig beschreiben und uns näher bringen. Genau,
4: also die Band, die stammt aus dem Musikgymnasium in der Neustiftgasse. Dort haben wir einen halben Tag Promotion-Tour gemacht. Ich bin durch alle Klassenzimmer gegaukelt und habe kurz das Projekt präsentiert. Es gab dazumals ja noch nicht viel zu sagen, weil das Stück war nicht da, es war keine Musik da, es hat keine Noten gegeben. Ähm, nicht die besten Voraussetzungen, um jetzt sehr viele Leute dafür zu begeistern. Das muss man natürlich auch sagen, äh, wenn, wenn so wenig zum Anhalten vorhanden ist. Und es haben sich dann dennoch fünf Personen gefunden und mit denen sind wir so im Zwei-Wochen-Abstand haben wir Motive entwickelt, äh, ohne noch genau zu wissen, ob diese einzelnen Motive, diese, diese kurzen, rhythmischen oder melodiösen Ideen, ob die überhaupt in ein Stück reinpassen werden. Und gemeinsam mit der Chamin oder mit den Darstellerinnen, denen haben wir dann auch diese Aufnahmen immer wieder vorgespielt. Und dann war das so ein, ein Frage-Antwort-Spiel sozusagen. Aha, das Mus- Musikensemble hat jetzt hier einen Vorschlag gemacht hm, was machen wir jetzt darstellerisch damit? Machen wir was damit? Machen wir nichts damit? Und dann passiert wieder eine Szene, die nehme ich wieder mit und versuche dann dazu wieder mit dem Musikensemble eine passende Begleitung zu finden. Und so ist das ein bisschen äh, sozusagen ein Vor- und ein Zurück gewesen. Und wir haben auch jetzt erst, jetzt ist es März, jetzt ist es tatsächlich auch erst fixiert, was passieren wird. Ähm, also das war jetzt schon eine lange Strecke, ähm, auch für die Jugendlichen immer so ein bisschen im Ungewissen zu sein, noch nicht ganz sagen zu können, wie, wie, wie startet dieses Lied, wie, wie endet diese Szene. Ähm, also ja, es bleibt wirklich bis zum Schluss auch für uns sehr spannend.
2: Also Das war natürlich sehr ungewiss, aber ich finde, gerade dieses von Anfang an, das irgendwie zu planen und zu entwickeln, hat einem eine ganz andere Sicht auf das Ganze gegeben. Man betrachtet es als ein Ganzes, auch von außen. Wie nimmt das Publikum das Gesamte wahr? Und man interpretiert nicht nur etwas, was es schon gibt. Und das finde ich sehr spannend, ja. Also man merkt, die
1: prozessorientierte Arbeit als Ansatz, und statt zur zielorientierten Arbeit beinhaltet natürlich einen langen Atem, mhm. Durchhaltevermögen und Mut. Denn wir lehnen uns an nichts an, außer an das, was wir uns selber da vorgeben.
3: Mhm.
1: Und auch die Zusammenarbeit mit dem Marc, und man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir uns manchmal zu zweit auch zusammensetzen, um auch zu sagen, okay, was braucht man da jetzt wirklich und was streicht man? Könnt ihr vielleicht von Ensemble noch ein bisschen da in diese Stimmung hineingehen, weil da fehlt uns was, weil das haben wir jetzt dazu genommen. Es ist halt einfach permanenter Austausch, permanente Transparenz. Es ist natürlich auch ähm, anstrengend manchmal, weil man hat echt schon viele Module. Man weiß jetzt gar nicht mehr, welche Elemente oder Bausteine, oder lassen wir ja Bausteine, wir haben viele Bausteine. Wir wissen jetzt gar nicht, okay welche Bausteine nimmt man. Aber da ist halt die Entscheidungskraft eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Kraft, wenn man so sagen kann. Um dann zu sagen, okay, das streichen wir, das nennen wir, das bleibt jetzt so. Und auch bis jetzt sind noch Kleinigkeiten, die, aber das ist auch, glaube ich, bei jeder Inszenierung im Allgemeinen, das bleibt höchstwahrscheinlich, das ist auch ein Opernelement, würde ich sagen. Da sind wir auch sehr treu geblieben. Bis zum Schluss weiß nie jemand, was noch bleibt, was noch steht, ob das Licht sich noch ändert oder der Nebel noch kommt.
0: Also für mich als Dramaturg, ich kann es nur bestätigen, war es unglaublich spannend, dann immer wieder mit längeren Zwischenpausen zu den Proben dazu zu kommen und zu sehen, wie sich das Stück entwickelt hat, was neu dazugekommen ist, welche Szene, die vielleicht vorher feststand, plötzlich gestrichen ist oder sich verändert hat. Aber auch großes Kompliment an euch, wie ihr euch gemacht habt und von dem schon ziemlich wahnsinnig guten und beeindruckenden Casting zu richtigen PerformerInnen entwickelt habt, mit, mit großen Stimmen und großer Selbstsicherheit da Charaktere auf die Bühne zu bringen. Es ist eine Opernperformance, Marc, und deshalb vielleicht noch die Frage, ob und wie sich die Musik so ein bisschen einordnen lässt. Hast du dich da an klassischer Musik orientiert oder hast du so die Einflüsse der Jugendlichen mit aufgenommen? Kann man das irgendwie so ein bisschen definieren?
4: Also die Charmin hat schon von Anfang an eben dieses dystopische Element mehrfach äh, platziert und, und wir haben uns eigentlich gemeinsam von Beginn an eher an so einen Film-Soundtrack ähm, da gibt es jetzt genug Beispiele, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr teasern, weil sonst hört sich das jetzt jemand zu Hause an und erwartet dann, dass das genauso klingt wie in diesem Film. Das möchte ich nicht haben. Aber es ist sozusagen, die Musik ist tatsächlich wie ein Soundtrack gebaut, weil es eben sehr, sehr kurze Elemente hat, die sich öfters wiederholen. Das heißt, man findet sich sehr schnell zurecht, würde ich mal meinen. Und das verdichtet sich dann immer wieder. Ähm, und, und das war so das, das, das Hauptelement, es, es, es darf dunkel, es darf düster sein. Ähm, und dass sich das ausgeht mit nur fünf Personen, da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das schaffen. Ähm, weil es eben keine, keine großen, auch keine großen percussion gibt bei uns. Wir haben ein Schlagzeug hier, aber wir haben jetzt keine Pauken, wir haben keine riesigen Gongs. Das wäre natürlich alles noch schön. Ähm, wir, wir versuchen das mit kleinerem Besteck sozusagen umzusetzen. Ja, und von dem her ist es, ist es von vorne bis hinten größtenteils in diesem doch eher dunkel-düsteren Sound Teppich gehalten. Es gibt dann eine Stelle, da geht dann die Sonne auf. Ähm, Da soll soll sich das Publikum dann auch kurz mal zurücklehnen dürfen, aber ansonsten halten wir schon äh, alle so sehr, ja, an der Stange sozusagen. Vor allem auch
1: wieder ein Opernelement, wo natürlich die Stimmen hier in den chorischen Ansätzen sehr stark dann auch nach vorne kommen. Dieses Opernelement haben wir dann auch weiterhin übernommen. Also mit der Band gemeinsam einen Chor, mit diesem musikalischen Element fahren wir auch bei dieser Opernperformance weiter.
0: Genau, das ist ja eine ganz spannende Sache. Ihr singt auch. Habt ihr vorher schon in Chören gesungen? Habt ihr eure Stimme schon ausprobiert vorher oder ist das dann eine Premiere für euch?
3: Also ähm, ich war in der Unterstufe im Chor, im Schulchor. Nur dann kam ich in den Stimmbruch und dann habe ich nicht mehr gesungen, ähm, weil ich einfach so unsicher war und ich wusste nicht, wie ich sie verwenden soll. Aber deswegen bin ich auch so dankbar dafür, dass ich die letzten sechs Monate damit äh, experimentieren konnte. Und ich bin jetzt sicherer ähm, als vorher, auch mit unserer Stimmrednerin, der Kathi. Sie hat mir auch nochmal geholfen, ähm, einfach wie weit und wie tief, wie hoch, wie tief ich gehen kann, ähm, einfach da den Raum haben zum Experimentieren. Also ich war, würde ich sagen, äh, ich habe Vorerfahrung, aber auch wieder nicht mit. Neue Stimme. Kann
0: und jetzt neue Erfahrungen <lacht> gewonnen, ja, höre ich ja. raus. Mhm.
2: Ja, ich bin seit ich vier bin in dem Musical Chor tonvoll und ich war auch im Schulchor vom Musikgymnasium in der Unterstufe. Aber ich fand nochmal die Arbeit ähm, mit unserer Stimmbildnerin Kathy und auch mit der Charmin sehr toll und ich fand auch, was ich auch nochmal gelernt habe, sind neue Übungen und auch diese. Klangkörperkalibrierung, die fand ich sehr toll, diese Übung, einfach um zu f- äh, verstehen, wo bin ich gerade mit meiner Stimme und auf solche Dinge kann ich noch viel mehr achten. Und ja, das habe ich hier gelernt.
1: Vielleicht kurz zur Aufklärung, was eine Klangkörperkalibrierung <lacht> ist. Wenn man, wenn man mit unterschiedlichen äh, Menschen zusammenarbeitet, wo jeder mit einem unterschiedlichen Background der Stimme eben daherkommt, ich finde das ein sehr cooles Element, um mal abzuchecken, ah, Okay, wo, wo steht denn jeder? eben Fühlt er sich sicher? Das, wie der Sebastian erzählt hat, kommt jemand ganz hoch hinauf? Wie gesagt, wir, wir arbeiten ja mit Jugendlichen, die ein gewisses Alter haben, wo eben sowas wie Stimmbruch ähm, einfach, das da, da mussten leider einige durch, <lacht> ähm, oder allgemeine permanente Veränderung eigentlich und eben diese Klangkörperkalibrierung erlaubt ein bisschen so ein, ich will nicht unbedingt das Messgerät daher nehmen, aber doch so, ähm, um sich selbst eine kleine Reflexion zu geben, ah okay, passt, heute klinge ich so, ah ja, vor, vor zwei Monaten habe ich schon hab ich ganz anders geklungen, jetzt kann ich schon das und das ist einfach nettes Werkzeug, was ich unbedingt mitgeben wollte.
0: Das freut mich sehr zu hören. Vielleicht noch eine letzte Frage an euch alle. Wir sitzen hier in einem Theater, anstatt vielleicht die Zeit damit zu verbringen, uns irgendwo anzukleben, zu demonstrieren oder Leute anzusprechen auf etwas, hinzuweisen, aktivistisch zu sein. Glaubt ihr, dass Kunst das Potenzial hat, gesellschaftliche Prozesse in Gang zu setzen? Ja,
3: definitiv. Also erst recht bei unserem Stück, finde ich, ähm, sieht man oder wir hoffen natürlich, dass wir damit die Menschen berühren können und dann halt, dass sie darüber nachdenken. Aber ich finde auch, wenn man ähm, sich Bilder anschaut, die bewegen ja auch etwas in einem, es das heißt Trauer, Oder Fröhlichkeit, keine Ahnung. Also ich finde oder durch Musik wird die Emotion ja auch ein bisschen beeinflusst. Also ich finde schon, dass durch Kunst, dass man da Menschen bewegen kann.
2: Ja. Ich glaube vor allem eben, was wir rüberbringen wollen, ist eben ein Gefühl, was den Menschen halt hinterbleibt. Und das ist vielleicht ein schlechtes Gefühl, vielleicht auch ein gutes Gefühl, aber einfach, dass Sie dieses Gefühl spüren, das ist, was Sie in Ihnen auslöst und Sie vielleicht zum Überdenken und Nachdenken und Handeln anregt.
4: Da kann ich mich nur anschließen, dass Kunst neben, nämlich auch insbesondere dieses Projekt, auch etwas mal sein darf, wo es ein, ein bisschen erschaudert und wo man sich vielleicht auch gar nicht unmittelbar danach in den Spiegel schauen mag, weil es einfach wirklich ein, ein, eine sehr, sehr starke Message hat, dieses Stück. Und das darf Kunst, das muss Kunst aus meiner Sicht manchmal auch. Ähm, und ich bin sehr froh, dass dieses Projekt das schaffen wird.
1: Also für mich ist auch... Ähm wir sind Menschen mit vielen Emotionen und Gefühlen, für die wir nicht mal ein Wort dafür haben. Vielleicht für manche, aber für das, was wir empfinden, da reicht unser Vokabular nicht. Deswegen benutzen wir auch andere Ausdrucksformen und das wird uns weiterhin bleiben. Und ja, ich glaube, da wird uns weiterhin die Kunst bewegen.
0: Das war also ziemlich eindeutig. Viermal ein Jahr. Und davon können Sie sich auch überzeugen und vor allen Dingen auch berühren und packen lassen. Super Zero Baby hat Premiere am 12. April. Die Vorstellungen laufen bis zum 16. April. Bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts begrüße ich Sie zu Mietzeswaw Weinbergs Oper der Idiot nach dem Roman von Dostojewski. Und bis dahin haben Sie noch viermal die Gelegenheit, Super Zero zu erleben. Vielen Dank fürs Zuhören.